0: Und zwar Petrus ist gesunken, weil er weil er auf die Wellen geschaut hat, auf die Probleme, auf sein Umfeld ist er gestürzt. Und ich muss auch einmal nochmal kurz runter und hat Angst gekriegt. Aber heute möchte ich euch noch eine weitere Geschichte von Jesus und seinen Freunden, die ja viele von ihnen auch Fischer waren, die mich immer wieder begeistert. Und manche haben die vielleicht schon sehr oft gehört, aber ich finde sie immer wieder faszinierend. Und ich weiß nicht, wir haben es vorhin schon gesungen, dass ihr auch schon mal Angst gehabt habt in der Situation. Und ich kann euch jetzt Mut machen, vielleicht habt ihr euch auch richtig gefreut, vielleicht habt ihr auch gar keine Sorgen gehabt, wer sitzt jetzt neben mir oder wie wird denn äh, meine Klasse, wie ist die Lehrerin oder der Lehrer zu mir, habe ich eine nette Lehrerin, wie wird das alles. Aber wir Erwachsene, je älter wir sind, wir haben das sicherlich schon oft erlebt. Darf ich mal so ein mutiges Handzeichen bitten, wer schon mal Angst hatte? Also ich hatte schon mal Angst. Ich habe ähm, diese Woche im Christian was ge- ähm, ähm, gebeichtet, da ging es auch um Angst. Und ähm, da waren wir abends, sind wir hier weggefahren und hier draußen an der Skala ist ein ganz tolles ähm, genau, Skala-Zeichen. Und es wird schön angeleuchtet und hat so ein paar, ich weiß nicht, ob ihr schon mal abends hier wart, ein paar große dicke Spinnen seilen sich da ab und die Sonnen sich in diesem Licht und ich so, oh, also vor solchen Spinnen habe ich Angst, habe ich gesagt. Dann hat er, haben wir gelacht und dann hat er erzählt, über was er Angst hat. Und ja, ich glaube, jeder von uns kennt es, dass wir vor Dingen Angst haben. Und ich möchte euch in den heutigen Text mit reinnehmen. Und zwar die Bibel ist in zwei Teile eingeteilt, in das erste Teil der Bibel, wo... Die Sachen von der, vom Volk Israel stehen und im zweiten Teil, wo die Geschichten von Jesus drin stehen. Und die Geschichte steht im Markus 4 in Vers 35. Ich habe die Übersetzung, Hoffnung für alle. Am Abend diesen Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt, wir wollen uns ans andere Ufer übersetzen. Sie schickten die Menschen weg, Und ruderten mit ihrem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf seinem Kissen. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst. Herr, wir gehen unter. Und es rauscht. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien vor aller äh, vor äh, Angst. Ich tue noch mal kurz einen Satz nach hinten. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst: Herr, wir gehen unter. Merkst du das denn nicht? Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das tobende See, sei still, schweige. Da legte sich der Sturm und tiefe Stille breitete sich aus. Warum hattet ihr solche Angst, fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu. Was ist das für ein Mann? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Und das ist wieder beeindruckend. Wahrscheinlich haben viele von euch die Geschichte schon oft gehört. Und trotzdem ist es immer wieder so, dass sie mich immer wieder neu begeistert. Weil, wir haben schon viel auch drüber gesungen, eine Sache zum Beispiel richtig klasse ist. Und das ist mein erster Punkt. Jesus ist dabei. Die Jünger sind diesmal nicht alleine auf diesem See Genezareth. Und Jesus kommt dann irgendwann in der Nacht zu ihnen, sondern er ist bei ihnen. Es war wahrscheinlich ein Tag, Vielleicht habt ihr das diese Woche auch erlebt. Die Schule fängt wieder an, äh, wer noch mehr Kinder hat, ähm, bis dann jeder seinen Stundenzettel, bis alle Hefte eingekauft worden sind. Das ist ein ganz schöner Trubel. Und die Jünger haben einen Tag erlebt, vielleicht einen Tag wie jeder andere. Sie haben Jesus hat viel mit Menschen geredet. Er hat sie, durch sein Reden, waren sie fasziniert. Er hat Wunder getan. Menschen wurden gesund. Blinde konnten auf einmal sehen. Sie haben ganz viel erlebt, wie Jesus Da gewirkt hat. Und vielleicht waren sie voll von diesen Eindrücken. Und diese zwölf sind inzwischen nicht nur ein paar Tage mit ihm unterwegs, sondern schon eine richtige gewisse Zeit mit ihm, schon einige Wochen, Monate. Und trotzdem schafft Jesus immer wieder, sie zu überraschen. Und das wünsche ich mir für mein Leben, ja, dass Jesus mich auch immer wieder überrascht. Dass er mich herausfordert durch seine Worte, dass das, was er sagt oder was wir auch in der Bibel lesen können, dass es das immer wieder zu meinem Herzen sprechen darf. Und das wünsche ich euch, die ihr so also ganz frisch in die Schule startet, aber auch uns immer wieder, dass wir ganz neu immer wieder ja, Jesus begegnen, aus seinen Worten und dass wir darüber nachdenken. Erstaunlich ist, fand ich wieder, wo ich das wieder neu gelesen habe in der Vorbereitung, Jesus ist sofort eingeschlafen. Ich kenne das manchmal, wenn, wenn man kleiner ist oder Kinder, wenn die ganz langen Tag haben, Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Erwachsenen, der vom Arbeitsleben, vom Fernseher eingeschlafen ist. Ähm, ja, wenn man richtig viel erlebt hat, dann ist man müde. Und Jesus war auch müde. Er ist erschöpft, eingeschlafen. Ich durfte schon zweimal am See Genezareth sein. Da war zum Glück kein Wind. Da war alles ganz ruhig. Aber da konnte ich mir so ein Bild machen, wie das da so aussieht oder wie vielleicht damals die Boote ausgeschaut haben. Und ich habe euch hier so ein mein Bild mitgebracht. Der See ist eigentlich gar nicht groß. Und man kann sehr gut das Ufer erkennen, aber wenn es stürmt, wird es auf einmal anders. Dann ist dieser See, und da können einfach relativ starke Winde da aufkommen vor Ort, dann kann es auf einmal anders sein. Jesus ist erschöpft. Und die, die Jünger die davor alle Fische waren, die waren auf einmal in ihrem Element, in ihrem Alltag. Das, was sie immer gemacht haben. Vielleicht haben sie sich so richtig drauf gefreut, hey, endlich mal wieder zusammen auf dem Boot unterwegs zu sein. Und haben sich richtig drauf gefreut, dass Jesus gesagt hat, hey, lass uns darüber fahren. Und auf einmal kam alles anders. Da war dieser Sturm da. Alles war auf einmal vergessen. Das, was sie am Tag noch mit Jesus erlebt haben. Wie vielleicht Leute ganz still zugehört haben, wie Leute bewegt waren, weil vielleicht Gott ein Wunder an ihnen getan hat, weil Gott ihre Situation gesehen hat. Und ich habe mir überlegt, was haben die da gemacht? Das waren erfahrene Fischer. Vielleicht haben sie versucht, mit ich weiß nicht, ob es irgendwelche Eimer gab, dass sie versucht haben, das Gewicht zu verlagern. Sie waren geübte Fischer. Also für sie war das keine neue Situation. Sie haben wahrscheinlich alles unternommen, um das Schiff, das Boot irgendwie stabil zu halten. Und irgendwann, das kennen wir vielleicht auch, die wir schon ein bisschen älter sind, irgendwann, wenn man merkt, okay, es funktioniert nicht, dann tobt auf einmal auch ein Sturm in unserem Leben, in unserem Herzen. Wir merken, oh, das ist jetzt eine neue Situation, die habe ich so noch nie erlebt. Was mache ich jetzt? Jesus schläft. Ich habe mich ein paar Mal gefragt nochmal, hä, wie kann Jesus da schlafen? Das muss doch auch ein bisschen gespritzt haben, Es muss doch laut gewesen sein. Aber mitten in diesem Toben, Ja, wo die Jünger alles versuchen, Jesus schläft. Und vielleicht kennen wir auch solche Situationen, wo wir das Gefühl haben, auch in unserem Glaubensleben, auch die wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs waren, dass wir das Gefühl haben, Jesus schläft, Gott sieht mich gar nicht. Ich arbeite so vor mich hin und vielleicht warst du vor einiger Zeit, viele von uns waren im Urlaub und nach drei Tagen Arbeit ist schon wieder, Volliger Sturm in deinem Leben und viele Dinge sind passiert. Auch als Familie ist dieses Jahr auch sehr herausfordernd gewesen. Und dann gibt es diese ruhigen Momente, wo man einfach über Dinge nachdenken kann. Oder vielleicht, ja, was, was man mit Gott auch schon erlebt hat, vergisst man dann. Dann ist auf einmal nur noch dieser Sturm im Fokus. All das, was du vielleicht mit Gott erlebt hast, ist Vergessen wo du schon erlebt hast, dass Gott auf deine Gebete gehört hat. Alles ist vergessen. Und da möchte ich euch wieder Mut machen, weil auch wenn Jesus schläft in diesem Boot, Jesus ist dabei. Und ich denke, das dürfen wir auch in unseren Alltag wieder mitnehmen und uns auch nicht rauben lassen. Auch wenn wir das Gefühl haben, ich bin jetzt gerade alleine mit dieser Situation, dass Gott da ist. Und vielleicht gibt es auch in euren Leben Situationen, wo euch finanzielle Sorgen, eure Gesundheit, Dinge euch den Schlaf rauben, wo ihr nicht zur Ruhe kommt. Wo vielleicht auch, ja, Dinge da sind, die ihr bereinigen müsst. Wo ihr vielleicht, ja, wo euch, euch euer Gewissen keine Ruhe lässt. Und da hinein einfach zu wissen, Jesus ist dabei. Er ist in unserem Sturm. Ob der in uns tobt oder außenrum tobt, ja, er ist immer da. Und das dürfen wir uns merken. Und ich habe mich noch gefragt, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger irgendwie das Wasser rausgeschöpft. Äh, Manchmal versuchen wir das einfach alles selber hinzukriegen und das dürfen wir auch. Aber viel schlauer ist es und das sage ich euch, ihr seid ja noch viel jünger, wenn wir das einfach schon jetzt immer wieder auch verstehen, auch in unserem Herzen. Jesus ist da und ich darf zu ihm kommen. Und da bin ich bei meinem zweiten Punkt. Jesus hört dich. Eigentlich völlig banal, auch wenn er in deiner Nähe ist, wenn du das Gefühl hast, er schläft. Ich habe hier mal so ein paar Bilder gezeigt. Also ich ich verstehe gar nicht, wie Jesus da schlafen konnte bei diesem Lärm und bei diesem Wellengang. Also der muss wirklich richtig müde gewesen sein. Und dann haben sich diese Jünger, und das fand ich wieder faszinierend, die haben irgendwann entschieden, wir erprobte Fischer, wir sind am Ende. Wir müssen jetzt Jesus wecken. Es ist vielleicht keine leichte Entscheidung zu sagen, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, ich brauche jetzt Hilfe. Aber eigentlich ist es richtig schlau, wenn ich einfach weiß, da gibt es jemand, der kann mir helfen, der kann mich unterstützen. Und so haben die Jünger das gemacht, das heißt ja, dass es mehrere Boote waren und die haben Jesus dann aufgeweckt. Und dann ist Jesus aufgewacht und hat gesagt, hey, was soll denn das, lasst mich bitte schlafen. Das war so ein anstrengender Tag. Nein, hat er nicht gesagt, gell? sondern er hat gesagt, er stand sofort auf, bedrohte den Wind und das Toben und hat gesagt, sei still, schweige. Ich war auch im, jetzt im Urlaub am Meer und ich habe das an einem Strand auch so erleben dürfen. Da waren wir ganz am Anfang und da war es ganz ruhig, da konnten wir auch ein bisschen schnorcheln. Und dann sind wir ein paar Tage später, da war das Wetter ein bisschen wilder. Und auf einmal waren so Wellen, die waren größer als ich. Da konnte man dann immer schnorcheln. Da konnte man höchstens noch so ein bisschen Wellenbad nehmen. Und es war auf einmal wirklich ein Tosen. Und das war gar nicht zu erwarten. Und da habe ich so ein bisschen ein Gespür dafür gekriegt, wie gewaltig das sein muss, so wenn so wirklich hohe Wellen. Und ich glaube, wenn man dann auf dem Wasser ist, ist es, glaube ich, noch mal viel, viel ja, spannender, in diesem Schaukeln da auch drin zu sein. Und Jesus stellt sich einfach hin, Gebietet dem Meer sei Stille und dann ist still, ganz still. Das, was sich Lehrer immer wünschen im Unterricht dann, dass alle ganz still sind. Genau. Ich weiß nicht, wie das in eurer Klasse diese Woche schon funktioniert hat, ob alle ganz still waren und gehört haben, was der Lehrer oder die Lehrerin gesagt hat. Aber es muss eine beeindruckende Sache gewesen sein. Von absolutem Chaos bis Absolute Stille. Man hat nichts mehr gehört. Und ich habe mir so einen Satz aufgeschrieben. Es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig werden könnte. Es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig werden könnte. Jesus, Gott, hat alles in seiner Hand. Wir dürfen ihm vertrauen. Und wenn du heute Morgen das Gefühl hast, dass dein Leben ein Chaos ist oder ein Sturm oder innen drin du so einen Sturm gerade erlebst, dürfen wir einfach wissen, es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig wird. Wir dürfen ihn wecken. Er hört dich. Ja, und Jesus war sofort da. Und Jesus ist immer da. Und im Psalm 50, Vers 15, das ist so ein Vers, den ich aus meiner Schulzeit immer mitgenommen habe. Rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Wir dürfen jede Sekunde, jede Minute, dürfen wir ein Gebet sprechen, dürfen mit Gott sprechen. Und dann kommt die spannende Frage, ich denke, wir haben sie ja auch schon, die erwachsenen schon oft gehört, warum hattet ihr Angst? Ja, okay, ja, stimmt, warum hatten wir Angst? Habt ihr denn gar kein Vertrauen? Und diese Rückfrage an die Jünger ist schon spannend. Er fragt, hey, warum habt ihr denn Angst? Ich bin doch da. Was hätten sie machen sollen? Hätten sie ihn gleich wecken sollen? Wäre Jesus vielleicht irgendwann aufgewacht, wenn dann so eine richtige Welle über ihn drüber geflogen wäre und er komplett nass geworden wäre? Hätte das Boot gar nicht untergehen können und sie hätten einfach entspannt noch ein bisschen fischen können und äh, einfach das feiern können, dass es so spannend ist und so laut. Ich weiß nicht, wie, wie ihr re- reagiert hättet oder wie ich reagiert hätte, ich weiß es nicht. Aber wir können da nochmal einfach für uns mitnehmen, Jesus hört dich, er ist da. Wir dürfen mit all unseren Sorgen zu uns kommen. Und diese Rückfrage, dieses Vertrauen, da sind wir schon auch bei der dritten, bei meinem dritten und letzten Punkt. Wir sind nicht alleine. Die Jünger waren nicht alleine. Sie sind mit anderen Boden unterwegs gewesen. Wir dürfen mutig und stark sein. Wir haben das vorhin schon gesungen, fand ich richtig toll mit den Vitaminen. Ja, wir dürfen mutig sein. Da, wo wir vielleicht auch neue Sachen anfangen, dürfen wir zuversichtlich sein, weil wir einen starken Gott an unserer Seite haben. Er lässt uns nicht alleine. Wir dürfen das nicht alleine immer wieder erfahren und ich habe es vorhin schon in dem Anspiel gesagt, ich habe das auch schon erlebt, dass ich Dinge oder wenn was Neues war, manchmal freut man sich drauf, aber manchmal hat man auch ein bisschen Sorge, wie wird es oder wer sitzt neben mir in der Schule oder welche Lehrer kriege ich und ja, wir machen uns manchmal viele Gedanken, aber wir dürfen wissen, wir sind nicht alleine und wir sind auch nicht alleine, sondern wir sind auch in der Gemeinschaft hier in der Skala, als Familien, als ja, seine Kinder, wir sind Kinder Gottes, als Geschwister dürfen wir hier zusammenkommen. Und so einen Punkt möchte ich hier nochmal, ähm, euch weitergeben, den fand ich nochmal interessant. Eigentlich hätten die Jünger Jesu vertrauen dürfen, weil Jesus hat gesagt, hey, wir fahren von hier darüber. Er hat es selber angewiesen, er hatte diese, diese Sache veranlasst. Er wollte, dass man darüber fährt. Also hätte man vertrauen können, dass Jesus hier auch mit dabei ist. Sie hätten als Jünger vertrauen dürfen, dass Jesus sie sicher ans nächste Ufer bringt. Wir dürfen vertrauen, dass Jesus uns sicher durch die nächste Woche bringt. Auch vielleicht in die übernächste Woche. Ihr dürft als Schüler vertrauen, ja, dass Gott mit euch ist in diesem Schuljahr. Auch wenn sicherlich Stürme da sind wo Dinge, die uns Sorgen machen, dürfen wir ihm aber vertrauen, dass er da ist. Auch wir dürfen vertrauen, wenn wir ihm nachfolgen, dass er mit uns unterwegs ist. Und es ist völlig egal, wo du bist, Gott ist bei dir. Und so dürfen wir uns, und das möchte ich euch einfach nochmal mitgeben, auch für dieses neue Schuljahr, dass wir uns auf sein Wort verlassen können. Er ist dabei und er ist an unserer Seite. Und das ist das Besondere, wenn wir an Gott glauben, wenn wir an Jesus glauben, dass wir einen starken Gott an unserer Seite haben, der bei uns ist, auch wenn wir uns mal alleine fühlen. Und ich möchte mal die drei Punkte zusammenfassen, ich habe es nochmal auf eine Folie, sei lebendig, weil wenn wir Angst haben, sind wir manchmal gelähmt, sage ich mal, sondern dass wir ja lebendige Christen sein dürfen oder auch ihr als Kinder schon, dass wir an einen lebendigen Gott glauben, dass wir Menschen und Christen sind, die Gott nachfolgen und ja für andere wieder eine Ermutigung sind, dass andere bei uns erleben dürfen, ja dass wir stark sind, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir einen starken Gott haben. Jesus ist dabei. Wir dürfen Jesus an Bord nehmen, so wie diese Jünger ihn an Bord genommen haben. Du darfst ihn in deine neue Schulwoche mit reinnehmen, an deinen Arbeitsplatz, in deine Familie, in dein Studium, in dein Zuhause. Wir dürfen ihn in unser Lebensboot einladen. Jesus hört dich, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, was viele sagen, hört mich Gott überhaupt ich kann dir heute sagen, wenn du in Not bist, gib ein Signal. Mach so wie die Jünger, das sind für mich ein richtig tolles Beispiel. Nicht warten, bis irgendwie irgendwann gar nichts mehr geht, sondern geh direkt zu Jesus, darfst mit ihm sprechen. Er hört dich jederzeit. Und das Letzte, habe ich gerade ja schon gesagt, wir wollen einfach dieses Wissen immer uns wieder zusprechen, dass wir nicht alleine sind, dass wir auch mal füreinander beten können. Oder ihr dürft mal auch zu euren Eltern oder zu euren Lehrern, wenn ihr Hilfe braucht. Man muss nicht alles alleine schaffen, sondern es gibt noch andere, die einem helfen können. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir für deine mutmachende Botschaft. Danke für die Bibel. Danke, dass wir das so nachlesen können, wie du deine Jünger herausgefordert hast. Dass du gesagt hast, hey, warum habt ihr Angst? Habt ihr denn gar kein Vertrauen? Habt ihr denn gar kein Glauben an mich? Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns ermutigst an diesem Morgen, dass du ein lebendiger Gott bist, der an unserer Seite ist. Dass du auch unsere Schüler ermutigst. Danke, dass dein Wort wahr ist und dass wir immer wieder da drin lesen dürfen und einfach erfahren dürfen, dass du ein lebendiger Gott bist, der an unserer Seite ist. Danke. Amen.